0: Dies ist ein Podcast des Communicator von Trekzone Network. Entdecke jetzt mit uns die unendlichen Weiten von Star Trek auf www.trekzone.de. Willkommen zu dieser speziellen Folge im Themen-Vorne. Mein Name ist Marc und ich war auch dieses Jahr wieder für euch auf der FatCon Außenmission. Seit sieben Jahren sind wir für euch auf der FatCon unterwegs. In diesem Jahr haben wir auserwählte Vorträge aufgenommen, die wir euch jetzt gerne präsentieren möchten. Heute präsentieren wir euch Robert Kaiser Star Trek Filming Sites 2 in Deutsch. So, hallo, willkommen zu Star Trek Filming Sites 2 mit leichter Verspätung, aber ich glaube, der Whisky war es wert für die, die schon da waren. Und man hat genau in der richtigen Gegend gestoppt, weil, wie ich gerade vorher zum Kollegen gesagt habe, wenn ich Whisky trinke, dann meistens Taliska. Und das war genau die Gegend, mit der abgeschlossen worden ist. Also passt gut. Ja, also der, der richtige. Eine von die, die So wie er gesagt hat, die Inseln, die sind alles ein bisschen extremer und das ist eher mein Geschmack. <lacht> Gut, aber wir sind hier bei ganz was Anderem. Star Trek, unendliche Weiten. Dies sind die Reisen der Fans. Ihre fortlaufende Mission, die Plätze des On-Location-Filmings zu besuchen, Fotos zu machen und an Orte vorzudringen, die Filmcrews bisher besucht haben. Oder, wie man es auf Englisch so schön sagt, to boldly go where filmcrews have gone before. Zu meiner Person, ich bin Robert Kaiser, Spitzname Cairo. Ich bin IT-Freelancer, im Moment sehr viel mit Blockchain. Ich bin auch seit Jahren Mozilla Tech Speaker, habe da viele Vorträge zu Webtechnologien gehalten und bin ein großer Fan von allen möglichen Star Trek-Serien, von den alten bis zu den neuen, besonders von Deep Space Nine. Aber wir werden heute von allen hören, die vor äh, die Mitte der 2000er gemacht worden sind, von den neueren habe ich in diesem Vortrag noch nichts drinnen, da kommt hoffentlich auf der nächsten FedCon was. Wenn ich wieder Vorträge halten darf hoffentlich. Mich interessieren dabei die Geschichten, die Stories, das, die, die Schreibung, die Philosophie dahinter und wie die ganzen Produktionen hinter den Kulissen funktionieren. Ich reise auch gerne in die USA, soweit es möglich ist, was jetzt in den letzten eineinhalb Jahren nicht unbedingt immer der Fall war, und besonders äh, auch jedes Jahr auf der Las Vegas Convention, wenn es möglich ist. Was Letztes Jahr gab es keine, heuer dürfte ich nicht einreisen, obwohl ich die Tickets hatte. Ja. Aber äh, mir ist jetzt gesagt worden, das Ticket ist mir auf nächstes Jahr überschrieben worden. Also die sind auch ganz okay. Aber es wäre natürlich schön gewesen, so wie wir es hier sehen, wenn man äh, die Leute wieder treffen kann. Aber begeben wir uns gleich einmal auf ein, in einen Film auf einen Ort ich habe im ersten Teil, den ich gestern gemacht habe, und die Teile bauen nicht aufeinander auf. Also wer gestern oder letztes Jahr nicht da war, kein Problem. Äh, schon einiges von Star Trek 4 der mit den Wahlen, wie alle sagen, äh, gesprochen. The Voyage Home, wie er offiziell hei der mit dem heißt. Genau, der mit dem Computer. Aber irgendwie sagen alle äh, als Titel dazu, The One with the Whales. Äh, und die Wale waren untergebracht hier in, in diesem Pool, in uh, Sosalito Citation Institute, wie es hieß. Uh, das ist das Bild, nachdem das ausgelassen wurde und die Wale weg waren. Und uh, man kann so, uh, das auch selbst sehen. Allerdings ist es nicht in Sosalito, es ist das Monterey Bay Aquarium. Uh, und hier sind normalerweise Seeotter drinnen. Und so voll gefüllt ist es nie. Das ist nur alles künstlich für den Film gemacht. Normal schaut es eben immer so aus wie hier. Aber der Blick ist, Sie haben die Kameras, Sie haben da irgendwo von oben am Gebäude gefilmt, da kommen wir normal nicht hin, das ist das, wo man normal hinkommt auf dem Blickwinkel. Aber man sieht eindeutig, das ist das gleiche Gebäude. Und es wurden für den Film eigentlich alle Szenen, die diesen Citation Institute spielen, im Monterey Bay Aquarium gedreht. Man sieht hier zum Beispiel, wie die Meeresbiologin zu dem den Untergrundblick der Wale geht. Da gehen sie zuerst in diesem runden Fenster vorbei, wo man kleine Fische sieht und, und Pflanzen. Und plötzlich geht sie da nur um die Ecke und dann sieht man keine Pflanzen mehr und die Wale. Das hat einen Grund. Wenn man wirklich hingeht, geht man an diesem runden Fenster vorbei und sieht die kleinen Fische und die Pflanzen. Und am Großen sieht man das gleiche Szenario mit den Pflanzen und den Fischen. Das ist diese sind ein großes Thema. Ja, und die sind eigentlich am oberen Stockwerk vom Monterey Bay Aquarium und nicht unten. Aber man hat hier einfach mit, mit Bluescreen dann die Wale hineinmontiert auf diese Fenster, die es wirklich gibt, im Aquarium. Aber es ist eben schön zu sehen, das ist noch der echte Blick von dort und das ist dann hinein montiert. Hm? Der Mauspointer. Der Mauspointer. Wo ist der? Ah ja, jetzt ist er weg. Jetzt ist er weg. Ja. Und wir bleiben noch, noch kurz beim gleichen Gebäude, nämlich die Vorderansicht. Auch die ist echt. Das Einzige ist, das Schild da wurde verändert. Aber äh, sonst, wenn man wirklich hingeht, das ist das wirkliche Gebäude. Es steht halt Monterey Bay Aquarium dort und nicht äh, das Social Citation Institute, aber es ist sogar das gleiche Logo. Und hier herüben steht noch die, die Beschriftung, von der man so ein kleines Stück in einer kleinen Aufnahme sieht im Film. Das war früher nämlich ein, ein Werk, wo Sardinen in, in die, die Konserven eingefüllt wurden. Und das ist zum Aquarium konvertiert worden. Aber... Nicht nur das kam im, im Film vor. Der Star Trek 4 ist einfach so schön, weil er so viele Orte hat, die man wirklich, die man wirklich besuchen kann. Äh, man sieht hier diesen, den Landeplatz des Bird of Prey in San Francisco angeblich. Ähm, man, hier, hier auch ein, ein Teil von Bird of Prey, wie sie, wie sie gerade äh, Jackoff noch hinbringen. Und hier, wo Spock aussteigt, einfach inmitten im Park und dann, wenn sie wegfahren, weggebindt wird. Wenn man äh, da hinfährt und ich, ja, es, okay, es kommt wirklich Wilshire State Park, äh, der ist in L.A., ist nicht in San Francisco. Äh, das ist nicht der Golden Gate Park, wie es gesagt wird. Aber das Polofield äh, dort, ist einfach eine große Rasenfläche, wo man eben Polo spielen kann. Und hat sich für die Dreharbeiten da gut geeignet, wie man sieht hier die große Rasenfläche mit den, mit den Bäumen hinten oder hier auch, diese, hier geht ein Weg weg, das ist genau auch hier, die, die Tische stehen nicht da, aber sonst ist es auch heute, das ist vor, vor zwei, drei Jahren gemacht, das Foto kann man das durchaus noch erkennen. Die Bäume sehen ein bisschen anders aus, aber das ist halt in, was sind sie jetzt, 30 Jahren fast, 25 Jahren, äh, wachsen auch die Bäume. Äh, weil das, der Film ist aus 86 und ja, 25 Jahre jetzt. Aber de, das ist auch vor ein paar Jahren, also es ist 20 Jahre Wachstum oder so. Gut, wir wollen uns aber nicht nur mit dem einen Film beschäftigen, auch in den Serien- äh, wurden interessante Orte verwendet, aber wir bleiben angeblich in San Francisco. Äh, Data ist in, hier im alten San Francisco um die Jahrhundertwende ge gelandet, in Times Arrow, äh, im ersten Teil. Und das ist auch nicht in San Francisco. Das wäre viel zu teuer gewesen, in Wirklichkeit bei der Serie nach San Francisco zu fahren, das Budget ist nicht so groß. Beim Star Trek 4 hat man wirklich was in San Francisco gedreht, da hat man das Budget bei der Serie nicht. Man ist einfach in das Zentrum von Los Angeles gegangen. Ja. Da gibt es die älteste Straße von L.A., wo von dem L.A. quasi weggewachsen ist, ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof, von der Union Station. Und... Das wird immer wieder gerne für Dreharbeiten von verschiedenen Sachen gemacht, weil eben so schaut es wirklich aus, wenn man hingeht, das sind die alten Gebäude. Man hat halt dann oben doch noch ein Schild hingemacht und so. Eben die, die Säule ist mittlerweile neu gestrichen worden, weil da war sie noch hell. Aber sonst, <lacht> <lacht> sonst ist es wirklich sehr ähnlich. Ja. Nur Täter wird man dort wahrscheinlich nicht finden. Manchmal allerdings so wie hier Star Trek Fans, weil wir waren äh, 2016 auf einer Reise äh, mit ungefähr 30 Fans, wo wir in San Francisco begonnen haben, dann Drehorte in, in und um L.A. gemacht haben und am Schluss zur Las Vegas Convention gefahren sind und äh, dieses Foto äh, stammt von dem, das ist äh, eine äh, Veterinärmedizinerin aus Las Vegas. Die... Ein Star Trek-Finish. Bei ihr weiß es zufällig wer, äh, noch, wer das war. Im zweiten Teil von Times Zero äh, sieht man auch wieder Szenen aus der Stadt San Francisco. Äh, die gleichen, also diese Gebäude sind allerdings noch näher. Da ist man gar nicht mehr ins Zentrum gefahren, da ist man einfach nur hinausgegangen in die New York Street Sets, wie sie heißen, in, äh, in den Paramount Studios selbst. Man erkennt hier dass das Gebäude, das ganz typisch ist mit diesen Streifen drinnen und hinten das Gebäude mit dem Laden, das hat hier auch die, die, diese, dieses Dach. Man sieht das allerdings in vielen Aufnahmen von Star Trek, weil das war direkt vor der Haustür. In Past Tense, in Deep Space Nine, hier wieder das Gebäude mit den Streifen, hier das, dieses Dach und die, und die Tür mit dem Fenster, wie man es hier oder hier sieht. Uh, oh, und das, das uh, geben wir noch einmal zurück. Uh, das hat sie jetzt noch eingeblendet. Far Beyond the Stars, wo Sie auch in Deep Space Nine uh, in der, diese ganz wichtige Folge mit der, mit, den Schwarz, mit der schwarzen Problematik in den 50er Jahren, glaube ich, spielt wieder das Gebäude mit den Streifen, wieder dieses Dach hier. Man braucht es nur ein bisschen anders rundherum gestalten und schon kann man es als ganz was anderes ausgeben. Das sind alles Fake-Gebäude, da das sind wirklich nur die Vorderseiten der Gebäude, da ist nichts dahinter. Wenn man, da hineingeht, also man kann teilweise gar nicht hineingehen. Bei ein paar von den Eckgebäuden... Bin mir nicht sicher, ob bei dem, aber bei ein paar von den Eckgebäuden in, dies, in, diesem, in diesen New York City-Sets gibt es einen Innenbereich, äh, der sehr spärlich ausgestaltet ist, der dann ausgestaltet wird, wofür man ihn für die Dreharbeiten irgendwo braucht. Das meiste hier sind wirklich nur die Vorderteile, äh, teilweise mit Stiegen, sodass irgendwer dann hinaufgehen kann und noch bei den Fenstern herausschauen kann, damit es äh, belebt wirkt, aber es sind keine Räume dahinter. Und es sind auch, das ist kein Beton oder irgendwas, das sind einfach Holzkulissen, die, mit, die dann außen gestaltet sind mit, mit irgendwelchen Applikationen. So wie die richtigen Häuser in Amerika ja auch. <lacht> ja, wobei eben in New York gibt es wirklich auch einiges in, in manchen Teilen, besonders im, im Osten in mehreren Städten gibt es alte, gemauerte Gebäude auch. Und das soll halt das nachstellen. Auch in Deep Space Nine gehen wir in the Hands of the Prophets und dann in ein paar Folgen später auf Bajor, wo wir Vedek Bareil treffen, wo in diesem Fall Cisco bei ihm unten ist, in diesem malerischen Garten. Wenn man in Wirklichkeit hingeht, schaut es auch ganz nett aus es ist mittlerweile der äh, weniger Wasser jetzt fließt hier kein Bach mehr im Moment es äh, sind nur mehr ein paar Lacken. und äh, wenn es mehr regnet dann fließt was da oben geht die Straße vorbei hinter den hinter den Pflanzen äh, es sieht eigentlich wenn man oben vorbei geht nach überhaupt nichts aus wenn man unten steht ist es noch immer ganz nett äh, dann hat man halt die Misskübel weggeräumt und sowas, damit es äh, ein bisschen interessanter ausschaut. Und dann gibt es diese Brücke, äh, wo zu diesem Zeitpunkt noch Wedequin herunterschaut. Äh, das ist die Brücke, wo die Straße drüber geht oben. Wenn man da drüber fährt, fähr fällt einem die gar nicht auf. <lacht> das ist ein paar Folgen später in der Circle, wo dann äh, Kira und Pareil und unten stehen. Äh, das ist in Ferndale, das ist, äh, und ich werde dann nachher noch einmal vom Bronson Canyon reden, das ist am Weg zum Bronson Canyon, fährt man dort vorbei. Wenn man es nicht weiß, fällt es man überhaupt nicht drauf. weil es ist einfach so unten ein Stück neben der Straße. Wenn es ich nicht wegen der Drehorte gewusst hätte, wäre ich nicht, sicher dort nicht ausgestiegen. Und ja, ein Stück weiter ist Bronson Canyon, das ist, sieht ein Teil davon so aus. Diesen Teil hat irgendjemand eine Idee, wo man das, äh, den Teil gesehen haben könnte? Guter gut, gut, äh, gut Hinweis. Darmok and Jalad at Hier haben wir die Szene. Äh, das ist genau in dem Bereich, ich habe die Steine nicht genau identifizieren können, aber ich weiß von Larry Nemechek und anderen, dass es genau in diesen Teil vom Bronson Canyon hinein ist. Wenn man dort steht und da hinschaut und dann schaut man kurz nach rechts, dann sieht man diese Szene, also dieses, man steht da unten und schaut in diese Szene ins Tal, man sieht hier, das ist fünfte Staffel, zweite Episode. Eine Woche später haben sie nur in die andere Richtung gedreht und haben Ensign Row dort äh, gedreht und die, das Bajoranische Camp dort gehabt. Gleicher Platz, zwei Wochen hintereinander, äh, komplett verschiedene Szenerie, die dort gespielt hat, komplett verschiedener Planet. Das Schöne ist, das ist ungefähr 15 Minuten weg von Paramount Studios. Äh, man fährt dann nur ein Stück hinauf und man sieht nichts mehr von Zivilisation. Und das ist ideal, da sind so viele Sachen gedreht worden, auch die Batman der 60er Jahre, da ist eine kleine Höhle, die, die geht, wenn man diese Spirale, die da irgendwer gelegt hat, von der so weg geht eine, eine kleine Höhle, die die Menschen gemacht ist, die durch einen Felsen durchgeht und auf der anderen Seite hinaus. Bei diesem Ausgang auf der anderen Seite sind sie aus der Batcave hinausgefahren in den 60er Jahren. <lacht> Gut. Wir gehen noch ein Stück weiter, aber in diesem Vortrag habe ich einige Tipps, sachen drinnen. Wir sind jetzt in Starfleet Headquarters, wo der Admiral, das fällt mir gerade der Name nicht ein, den Cisco begrüßt. Leighton, genau, der dann. In der, besonders in der, in der zweiten Folge von, der, von diesem Zweiteiler dann etwas ähm, unangenehm wird zum Badmirell, wie man so schön sagt. Äh, die, den Blick kann man durchaus heute auch machen. Äh, dieses Gebäude ist ein Administrationsgebäude von einer äh, Abwasseranlage, Kläranlage, Kläranlage ja. Ich habe den, den, den Ausdruck Water Reclamation Plant, wie er da steht im, im Kopf und dann fällt mir Kläranlage nicht mehr ein. Und auf der Seite ist ein sehr schöner japanischer Garten, wo sie zeigen wollten, dass man mit dem geklärten Wasser da feinfühlige Ökosysteme betreiben kann. Und dieses Administrationsgebäude hat man in sehr modernen Stil gemacht, von dem habe ich im ersten Vortrag ein bisschen mehr drinnen. In diesem japanischen Garten sieht man in First Duty, wo das Ganze als Starfleet Academy vorkommt, Captain Picard da herüber marschieren, wo Boothby gerade da sich um Pflanzen kümmert. Wir haben unsere eigene Version von Captain Picard gehabt, der da über die Brücke herübergekommen ist. Der Baum, der Baum, der da gestanden ist, ist jetzt vor zwei oder drei Jahren umgefallen, aber man hat einen frischen gepflanzt an der gleichen Stelle. Und das hier hinten, das ist ein Gebäude, das wirklich zur Kläranlage gehört. Man sieht hier ein bisschen, man kann auf die Straße da unten nicht, die ist gesperrt, aber man hat, es gibt einen Überblickspunkt, wo man über die Kläranlage sieht. Da sieht man das gleiche Gebäude hier und das Stück der Straße, die hier verwendet worden ist. Und das sind wirklich dann schon Becken von der Kläranlage. Aber in, in Voyager Time and Again, wo, äh, wo das ein Kraftwerk ist, sieht man nicht wirklich, dass es eine Kläranlage ist. Man sieht allerdings, dass da irgendwelche Maschinerien sind, weil das passt ja zu de, äh, dem Kraftwerk, das es dort spielt. Das ist auch ungefähr 20 Minuten weg von Paramount und ist ein öffentlicher Park, der der Stadt L.A. gehört. Den kann man natürlich gut absperren. Aber wenn man als Fan hin will, kostet er, glaube ich 8 Dollar Eintritt, also was, wo man ganz leicht hingehen kann. Auch das ist aus dem Bereich hinter dem Administrationsgebäude, also das ist der Bereich, äh, da vorne ist der japanische Garten oder da hinten aus dem Blick und wo äh, wir stehen, da geht es in Richtung, Also hinter der Kamera hier ist dann die, äh, die Kläranlage. Äh, das ist Voyager in the Flash, wo, wenn Sie sich erinnern, äh, die die Species 8472, die äh, die Sternenflotten Headquarters nachgestellt hat, im Delta-Quadranten. Und ja, auch da kann man hingehen. das ist im Endeffekt exakt der gleiche Blick äh, hinterm Administrationsgebäude und schon äh, ist man im Delta-Quadranten oder irgendwie so. Oder vielleicht auch bei den Sternenflotten-Headquarters. Gut. Hier wieder zwei Beispiele aus Deep Space 9 und eines von Justice. Justice, wenn Sie sich erinnern, das ist, wo Wesley in die Pflanzen gefallen ist. Und zwar in diese Pflanzen hier. Und da ist da hinten so ein, man sieht den Teich nicht richtig, aber so bei Pflanzung und mit den Bäumen dahinter, die zwei Blicke sind das Gleiche in die andere Richtung gefilmt. Also diese Wiese ist diese Wiese und diese ist die da hinten. Wo in Emissary, das ist die Szenerie, die, die äh, Cisco sieht, glaube ich. Ja ah, genau, äh, Jetzia sieht die, die hässliche Szene und Sisko sieht die schöne Szene äh, mit der gleichen äh, Teichanlage hier. Hier in Meridian auf dem Planeten, der nur nur kurz überhaupt im normalen Universum ist, wo Chetia einen, da einen Lover kennenlernt, gehen sie dort auch spazieren, gleiche Gegend. Also Chetia, Chetia hat es da nicht gesehen, vielleicht war es deswegen neu, wie sie daher gekommen ist. Das ist in Pasadena, was auch nicht weit weg ist von L.A. in den Huntington Library Gardens. Auch hier sind die Pflanzen etwas mehr gewachsen seither. Diese Gruppe ist da auf der Seite und da ist, die Bäume da hinten sind, sind da hinten. Die Lillipons in den Handigen in Library Gardens kann man immer hingehen. Der Eintritt ist etwas teurer, aber weil da ist ein botanischer Garten rundherum. Und für den zahlt man eigentlich Eintritt, nicht für, für diese paar da. Allerdings, die sind auch schon vorgekommen in Menage Troe in, in uh, Next Generation, wo man die, die Sehender, also die, die Teiche ein bisschen besser sieht, wo die Ferengi, die uh, Laxana und ihre Tochter gestohlen haben. Das ist, die zwei Wiesenstücke sind die zwei, gleichen zwei Wiesenstücke, die wir vorher gesehen haben. Das ist nur ein Blick in die andere Richtung. So kann man die Dinge wieder verwerten, die alle am gleichen Platz sind. Und damit wir ein bisschen was von Enterprise hineinbekommen, weil die anderen äh, Serien haben wir jetzt zum Großteil abgedeckt. Äh, ich ich glaube, Original Series haben wir jetzt da nicht viel gehabt. Äh, da ist es nicht mehr ganz so leicht, weil einige Orte sich extrem verändert haben und auch nicht so viele Außenszenen aus Budgetgründen drinnen waren. Außenszenen kosten immer etwas mehr Geld. Aber damit Enterprise nicht zu kurz geht, gehen wir in etwas, was auf der Erde spielt, nämlich Carbon Creek, wo wir in dieser 50er-Jahre-Siedlung sind, wo die Vulkane das erste Mal auf die Erde kommen, was man bis dorthin nicht gewusst hat, dass die Vulkane schon in den 50er-Jahren hier waren. Also mal nachschauen, ob vielleicht irgendwer Verwandte hat, die davon abstammen, weil er ist ja, glaube ich, geblieben. Man kann in das Valley of Enchantment in, in Crestline äh, fahren, das ist auch gleich neben L.A., wenn man von L.A. Richtung Las Vegas äh, fährt, fährt man über, über einen Pass zwischen den Hügeln durch und gleich in, in, auf den Hügeln oben. Ist diese Gegend, dass, dieses Gebäude hier sieht man hier genau, die, die Stopplafel ist ein bisschen schlecht belichtet, aber die steht auch heute noch, die zwei Gebäude sind die zwei, da ist ein bisschen was verändert worden, aber es schaut sehr ähnlich aus wie in den 2000ern, die Autos sind ein bisschen verschieden. Aber äh, wenn man die, die Szenen da an, anschaut und dann mit der Wirklichkeit vergleicht, das ist wirklich die Feuerwehr, äh, das Feuerwehrdepot. Die haben nur die, die Tür mittlerweile anscheinend umgebaut von zwei auf, auf eine einzelne, damit größere Autos hineinpassen wahrscheinlich. Aber eben, man sieht, die drei Gebäude sind eindeutig das. Die schauen auch nicht sehr viel anders aus in den 15 Jahren oder so seither. Wie gesagt, die Autos sind anders, wie man hier sieht. Da stehen ein paar normale Autos und hier die alten. Hier sieht man noch einmal dieses Feuerwehrdepot. Und da dahinter dieses Gebäude ist das da, dieses mit den drei Giebeln, das ist da hinten, das ist der, der, der Store. Das Lustige ist, aus diesem Store kommt äh, Tepol oder ihre, ihre äh, Groß-Groß-Großmutter äh, heraus, wo sie Waren einkauft. Das ist wirklich ein Geschäft. Die haben nur auch die Säulen mittlerweile in einer anderen Farbe gestrichen, aber sonst schaut es sehr ähnlich aus. Also wie ich dort war, ich habe mich wirklich gewundert, das schaut heute so aus wie damals äh, in den 2000 ern und da hat es aus, schon ausgesehen wie in den 50ern. Man, man glaubt fast nicht, dass man, dass man wirklich, dass das wirklich heute ist, wo man dort steht. Aber da wohnen wirklich Leute, das ist keine Kulisse. Ich äh finde das super. Ich habe leider eine Viertelstunde später angefangen, ah. weil der mit dem Whisky überzogen hat. Okay. Sorry. Und die möchtest du mir retten? Gerne. Ich, möchte die, <lacht> ich möchte nur die fünf Minuten, die ich noch habe, fertig machen oder die, die zwei, drei Minuten, was sind. Wenn ich darf. Wir können sie uns ja teilen, die 15 Minuten. Ist das ein Deal? Dann hast ja. du jetzt noch fünf? Wie gesagt, ich, ich habe ah. nur mehr ungefähr fünf Minuten. Ich Sorry. Schließe, ich schließe schon mal meinen Laptop an. Uh, ja, aber bitte. Der, äh, ja, okay. daneben legen, weil das ist genau im Bild. Wie, wie gesagt, sorry, ich, ich habe selbst jetzt später anfangen müssen. Äh und irgendwas, irgendwas ist da komisch. Wir sind unterbrochen worden und jetzt ist da ein Alarm. Was ist da los? Paralleluniversum. Oh, das ist nicht Star Trek. Ah, es ist eine Parodie von Star Trek, das ist Galaxy Quest. Wir sind hier auf dem Planeten, ich weiß nicht, wie er heißt, wo sie die, die neue Beryllium-Sphäre geholt haben. Goblin State Park in Utah schaut wirklich so aus. Ich bin extra hingefahren, um zu sehen, ob das wirklich so ist. Man sieht, die Felsen sind exakt die gleichen. Der da ist der da, der da ist der da. Die, die hinten, sie haben nur den Mond da hineingemalt, aber sonst ist es exakt. Das ja und das Shuttle, das haben Sie, ich weiß nicht, ob sie, ich glaube, das haben Sie vielleicht sogar hingestellt. Und wenn man hier schaut, Blick in die andere Richtung, wo Sie, wo sie die Berylliumsphäre suchen, ja, das sieht wirklich so aus wo Tiger das Felsenmonster, vom Felsenmonster verfolgt wird. Das sieht wirklich so aus. Nur Felsenmonster findet man keines. Und was man auch nicht findet, das sind die. Ja. <lacht> Und damit, danke, live long and prosper, Geek Nation Tours, das ist, wie ich gesagt habe, diese lange Tour zu den verschiedenen Stationen, die Larry Nemechek mit, mit Gegendation Tours äh, macht. Äh, ups, jetzt habe ich es zu schnell eingeblendet, aber wir müssen es eh flott machen. Portal 47, wenn wir Background-Sachen von Star Trek wissen will, sehr empfehlenswert. Galactic Friendship, der Fanclub in Österreich, äh, bei dem ich Mitglied bin. Und wer die Orte suchen will auf einer Karte, ich habe eine sehr experimentelle Seite gemacht unter filmingsites.com wo man eine Karte mit den Punkten hat. Alle Star Trek-Drehorte, die ich kenne, sind da drauf. Wer will, kann sie dort suchen. Danke. Fragen, geht's Fragen gehen sich leider heute nicht aus, weil wir da Alles gut. eng sind. Aber wie gesagt, danke. Und wenn es Fragen gibt, ich kann sie gerne äh, dann persönlich äh, beantworten. Vielen Dank für euren Besuch in 10 vorne. Ich hoffe, euch hat die spezielle Folge genauso gut gefallen wie mir. Und ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder hier in 10 vorne.